0: tan difícil que la ley moral dirige efectivamente nuestras vidas? ¿Por qué? ¿Entre las numerosas razones que condicionan la conducta, las razones éticas cuentan tan poco? Hay una respuesta sencilla y rápida a estas preguntas y es la siguiente. No basta conocer el bien, hay que desearlo. No basta conocer el mal, hay que despreciarlo. Si la respuesta no es equivocada, de ello se deduce que el deseo y el desprecio, el gusto y el disgusto son tan esenciales para la formación de la personalidad moral como lo es la destreza en el razonamiento. Este libro parte de la hipótesis de que no hay razón práctica sin sentimiento. Nadie que no sea ajeno a la psicología o a las neurociencias discute ya esta tesis. Todas las ciencias sociales parten hoy del supuesto, exagerándolo a veces, de que somos seres emotivos y no solo seres racionales, de la mano de tal supuesto lo que me propongo hacer aquí es analizar cuál es el lugar de las emociones en la ética. Las emociones son los móviles de la acción, pero también pueden paralizarla. Hay emociones que nos incitan a actuar, otras que nos llevan a escondernos o a huir de la realidad. Todas las emociones pueden ser útiles y contribuir al bienestar de la persona que las experimenta, para lo cual hay que conocerlas y aprender a gobernarlas. Es posible hacerlo porque las emociones, al igual que otras tantas expresiones humanas, se construyen socialmente. Es el contexto social el que enseña a tener vergüenza o no tenerla, el que sienta las bases de la confianza, el que indica qué hay que temer o en qué hay que confiar, el que propicia o distrae de la compasión. Cambiamos de mentalidad o de opinión porque han cambiado también nuestros sentimientos. Así se explica el progreso hacia la no discriminación de todos aquellos que, porque eran vistos como diferentes, provocaron durante mucho tiempo disgusto y rechazo. El gobierno de las emociones es el cometido de la ética. Fue visto así desde antiguo, desde que los griegos y en especial Aristóteles entendieron que la ética consistía en la formación del carácter humano y que el gobierno de las ciudades requería buenas leyes, pero también buenas dosis de elocuencia y persuasión para que las leyes se aplicaran correctamente una perspectiva que conectaba la ética con la educación más que con una lista de los preceptos, normas o deberes que habían que cumplir. Los deberes y los derechos vinieron luego, con la modernidad y el individualismo que los primeros derechos y libertades trajeron consigo. Los griegos no hablaban de deberes, sino de virtudes o del conjunto de cualidades que debían adquirir la persona para lograr la excelencia. No especularon mucho sobre el fundamento de la ética, ni perdieron demasiado el tiempo en preguntarse por qué hay que ser moral, qué actitudes eran más favorables para convivir en la ciudad y cuáles contribuían a entorpecer la vida en común. Un punto de vista que no ponían en duda, que el alma tuviera sentimientos y que estos no siempre ordenados debían ser administrados por la facultad racional, administrarlos y gobernarlos, pero no suprimirlos ya que a fin de cuentas, el carácter, el ethos o la manera de ser de la persona se traducía en una serie de disposiciones o actitudes que, para ser efectivas, debían seguir teniendo un componente afectivo o emotivo. La educación moral, la paideia, iba destinada a hacer de cada uno un ser justo, prudente, magnánimo, temperante valiente es decir una persona habituada a reaccionar ante las distintas situaciones en que podía encontrarse poniendo de manifiesto su capacidad para la justicia la prudencia la generosidad o la valentía sintiendo por tanto todos estos valores como algo propio incorporado a su manera de ser el gobierno de las emociones trata de algunos filósofos antiguos modernos y posmodernos que han visto la ética desde esa perspectiva e intentan explicar porque es necesario que la entendamos así. Desde hace unos años, acuciado por el desarrollo de la psicología, el lenguaje de las emociones se ha impuesto en todos los campos para poner de relieve que lo emotivo ha sido un aspecto incomprensiblemente ignorado o preterido por las ciencias sociales y humanas. Puede que las más culpables del error sea la filosofía misma, que incluso, en la antigüedad, cuando la ética olvidaba, menos el componente sentimental de la conducta a los sentimientos los llamo pasiones, subrayando con ello el carácter pasivo de los mismos y el hecho de que la persona los padecía como algo inevitable y con frecuencia molesto y perjudicial. La vergüenza, la ira, el miedo son sentimientos que nos sobrevienen y o bien nos impiden actuar, o nos llevan a hacerlo de forma equivocada e irracional, de ahí que la ética se fuera entendiendo más y más como el dominio y la erradicación de las pasiones y la sabiduría práctica como el conocimiento que conseguía reprimirlas e intentaba eliminarlas, el cristianismo primero y el racionalismo que culmina en la filosofía de Immanuel Kant. Después contribuyeron a difundir esa concepción excesivamente racionalistas de la ética. El discurso actual sobre las emociones pretende corregir esa tendencia y distanciarse del racionalismo hegemónico, la moralidad no se reduce solo a una especie de clasificación de las acciones como buenas o malas, correctas o incorrectas, de acuerdo con unas normas aprendidas, sino que es también una sensibilidad, de acuerdo con la cual uno siente atracción hacia lo que está bien y repulsión hacia lo que está mal. No es solo un conocimiento de lo que se debe hacer, de lo que está permitido prohibido, sino también un conocimiento de lo que es bueno sentir. También la ética es una inteligencia emocional, llevar la vida correcta, conducirse bien en la vida, saber discernir, significa no solo tener un intelecto bien amueblado, sino sentir las emociones adecuadas en cada caso, entre otras cosas porque si el sentimiento falta, la norma o el deber se muestran como algo externo a la persona, vinculado a una obligación, pero no como algo interiorizado o íntimamente aceptado, como bueno o justo, la persona equitativa no es la que paga impuestos para evitar la inspección de la hacienda y la multa que le caerá si no desembolsa lo debido, sino la que se identifica con el imperativo moral de que es bueno redistribuir la riqueza. La coacción de la norma y la amenaza de sanción en caso de incumplimiento ayudan y contribuyen a la formación moral, pero no consiguen una formación íntegra y duradera. El individuo tiende a escapar de la norma si no la ha convertido en parte de sí mismo, si no llega a habituarse a ella, porque lo siente como la norma adecuada. Para algunos filósofos las emociones no solo son algo que nos ocurre sin provocarlo ni quererlo, sino que pueden acabar siendo parte esencial del carácter moral. De esta forma la ética o la moral deben entenderse no solo como la realización de unas cuantas acciones buenas, sino como la formación de un alma sensible. En palabras de Hutchinson, aquello que se siente como bueno constituye un deber. Quien carece de un alma sensible es incapaz de conocer deber alguno. Una persona con carácter o sensibilidad moral reacciona efectivamente a las inmoralidades y la vulneración de las reglas morales básicas, sin indignación, vergüenza o rabia ante lo ocurrido en los campos de exterminio los horrores de las guerras, las torturas de las cárceles, las hambrunas, la corrupción que corroe las instituciones políticas y a quienes la administran. Esta reacción afectiva es necesaria para orientar la conducta en contra de lo que se proclama como inaceptable e injusto. El que carece de afecciones morales es apático, no se apasiona por aquello en lo que dice creer, nada le motiva ni le moraliza porque vive desmoralizado. Dicho de otra forma, Carece de moral en el sentido de entusiasmarse por lo que merece la pena. Vive en la indiferencia porque no ha hecho suya, no ha incorporado a su manera de ser la diferencia que existe entre el bien y el mal. Resaltar el papel de las emociones en la ética es un modo, quizás el único, de abordar el poco tratado problema de la motivación moral. Un problema que la filosofía racionalista más bien elude porque nunca ha sabido dar respuesta a una pregunta secular por qué el conocimiento del bien no nos hace buenas personas y qué son las emociones o los sentimientos las que proporcionan la base necesaria al conocimiento del bien y del mal para que el ser humano se movilice y actúe en consecuencia con ello lo decía ya platón en la república al preguntarse por qué hay que rechazar la tiranía y respondía más o menos esto lo rechazamos porque tememos la inseguridad en que vive el tirano y porque nos repugna participar en un sistema en el que se ejerce una relación tiránica. Esa es la razón. El origen de lo racional está en el placer y el dolor, pensaba a su vez Adam Smith, autor no solo del libro que marca los orígenes de la economía liberal sino de una teoría de los sentimientos morales. Aprobamos aquello que nos satisface y la raíz de la moral es la simpatía o la empatía con los sentimientos ajenos. Esa empatía nos conmueve, en tanto que la indiferencia ante el placer o el dolor ajeno nos subleva. Sentimos que es inhumana, teniendo en cuenta que la ética es una necesidad derivada de la realidad social del ser humano. El fin de la educación moral tendrá que ser una cierta comunidad de sentimientos que nos haga partícipes y miembros de una misma humanidad, comunidad de sentimientos que nos vaya indicando qué es lo que debe concernirnos por encima de todo. Para que esa comunidad de sentimientos se construya, habrá que distinguir entre lo que acaece inevitablemente, porque viene determinado por la naturaleza de las cosas y lo que, por el contrario, depende de nosotros. Es una lección que nos enseñaron los estoicos y que han tenido en cuenta los filósofos más atentos a la función de los sentimientos. Hay hechos inevitables que no dependen de nosotros y hechos evitables que sí dependen, y está en nuestras manos impedir o cambiar. Crecer, envejecer y morir es inevitable, como lo son un terremoto o una inundación, por lo menos, mientras no sepamos conjurarlos y evitar que ocurran. Es evitable, en cambio, envejecer con amargura y desesperación. Puede evitarse que los efectos desastrosos de un terremoto dañen especialmente a las personas más débiles. Pues bien, la moral actúa en el ámbito de lo evitable, de lo que puede ser de otra manera. Lo evitable es lo que debe provocar en el ser humano sentimientos de ofensa, de rabia, de vergüenza o de desesperación. Reaccionamos con rabia cuando es ofendido nuestro sentimiento de la justicia, escribe Ana Harent. Pues, para responder razonablemente ante una tragedia insoportable, uno debe de sentirse afectado. Y lo opuesto a lo emocional no es lo racional, sino más bien la incapacidad para sentirse afectado. Habitualmente un fenómeno patológico o el sentimentalismo... Es una perversión del sentimiento. En efecto, el sentimentalismo es el sentimiento sin la guía de la razón. Emociones y razones han de ir de la mano en el razonamiento práctico. Las emociones por sí solas no razonan. Las razones contribuyen a modificarlas y reconducirlas. Me propongo en las páginas que siguen desarrollar la vinculación estrecha entre razón y emoción. Lo haré de la mano de los tres filósofos que han entendido y explicado mejor, a mi juicio, tal vinculación, Aristóteles, Spinoza y Hume. Pero mi objetivo no es únicamente recordar algo que no fue la línea predominante de la filosofía que más directamente hemos heredado, sino también reaccionar contra un peligro que acecha a un posible giro de 90 grados en el enfoque del comportamiento humano. Vivimos en la actualidad lo que Michela Crowe ha llamado el culto a la emoción, cuya liturgia consiste en darle la vuelta a lo que ha prevalecido hasta ahora sustituyendo el reduccionismo racionalista por un reduccionismo emocional. En ese movimiento confluyen varias cosas, un rechazo de las múltiples represiones que han pretendido modelar exageradamente el comportamiento, una nostalgia romántica por la diferencia individual y la bondad natural de la persona un desarrollo de la psicología cognitiva como la ciencia rectora y la única que explica el comportamiento humano y resuelve sus disfunciones. Cualquiera de los ámbitos de la actuación humana, sea el trabajo, la política, el ocio o la educación, tiende a ser abordado desde esa perspectiva exclusivamente emocional. La consigna viene a ser esta. Puesto que las emociones son tan importantes, no las toquemos, dejemos que se expandan y que se manifiesten en toda su pureza vivan las emociones. Más aún, preservemos la fibra más emotiva de cada individuo, abandonemos los razonamientos y vayamos directo al corazón. Emocionarse es bueno, razonar es perverso. De esta forma, el empresario se preocupa por el clima emotivo que modela las actitudes de los trabajadores. El político se decanta con facilidad hacia el populismo y la demagogía. Los padres dan rienda suelta a los deseos de sus hijos y en la escuela desaparecen las reglas porque la represión es traumática. La publicidad comercial vende experiencias, sensaciones fuertes o directamente emociones. En suma, hay que sentir en lugar de aprender a pensar. Las emociones se convierten en un objeto de culto. Para la Lacroix, ese culto a la emoción representa el apogeo del culto al yo. Es la culminación de un individualismo que ha puesto al sujeto en un pedestal que nada debe derribar. Lo que distingue a una persona de otra es, precisamente, su sensibilidad, su parte emotiva, no la racional que tiende a unificarlo en el seno de un todo despersonalizado. No hace falta insistir en que esa explosión de las emociones es la negación de la ética entendida como algo que viene a ordenar lo que de por sí es caótico y merece evaluaciones distintas. El ser humano está dotado también de razón y no solo de emociones, debe desarrollar lo que los griegos llamaron la actividad contemplativa, el pensamiento, y aprender a admirar lo admirable y a rechazar lo que no lo es por lo cual debe tener razones que, lo que le indiquen que es digno de admiración y que no es admirable bajo ningún aspecto. Ha de aprender a sentirse afectado por los objetos nobles y valiosos, por los comportamientos íntegros y justos, para lo cual tiene que haber adquirido una capacidad de discernimiento y de saber distinguir lo que vale de lo que no vale. Una capacidad que nunca hay que dar por supuesta, porque... Es un fruto de un largo y me temo que inalcanzable aprendizaje, menos aún en una época en el que la publicidad nos conduce a admirar precisamente aquello que de admirable no tiene nada. No solo la acción individual precisa el componente emocional que la motiva. También este es impredecible para la acción política, pero la política tampoco debe de ser reducida por emoción. Hoy preocupa más la desafección política que la razonabilidad de las decisiones y del comportamiento en general de los políticos. Es un síntoma de que constatamos el valor de lo emocional, pero no sabemos muy bien cómo manejarlo. Unos siguen mirando con recelo el papel de los sentimientos en política, otros los utilizan descaradamente de manera populista y manipuladora. Precisamente, lo que hay que evitar son los antagonismos, no apostar por las emociones sin más ni por la racionalidad pura. Pues ni los sentimientos son irracionales, ni la racionalidad se consolida sin el apoyo de los sentimientos. Para ello convendrá Incidir más en la naturaleza de las emociones y en el carácter positivo o negativo que pueden tener de cara a unos objetivos que también habrá que determinar. Dichos objetivos pueden ser la felicidad, como quería Aristóteles, una vida más justa para todos o una convivencia más pacífica. Quizás sean uno solo y mismo objetivo, para ello habrá que explicarlo. Para llegar a ello o cuando menos vivir orientados hacia ellos, no cualquier emoción sirve. Enfadarse es en principio un sentimiento natural, lo que hay que aprender es enfadarse por lo que merece un enfado. Aristóteles construyó parte de su retórica para enseñar dicha lección. ¿Cómo aprender a tener los sentimientos justos o, diríamos hoy, las emociones adecuadas? Hoy nos importa averiguar si ciertas emociones, como la vergüenza, deben recuperarse en un mundo donde lo que abunda es más bien la desvergüenza. ¿Cuál debe ser el papel del miedo en la llamada sociedad del riesgo? ¿O el de la indignación de una indignación que debería poder calificarse como moral. Es posible gobernar y moderar o incentivar las emociones no solo porque la razón está para eso, sino porque las emociones no son algo supuestamente natural y espontáneo que el individuo posee debido mayormente a su dotación genética. Existe hoy también el peligro de naturalizarlo todo y decidir que lo que se supone natural no es modificable. El entorno económico, social, cultural, ideológico jurídico en el que se desarrolla la conducta de las personas determina en gran parte los sentimientos podríamos decir creo que existe un sentir social que la persona interioriza y aprende por contagio con quienes vive un sentir manipulable para bien y para mal lo que es peligroso o un riesgo en el siglo XXI no lo fue en otros momentos de la historia tampoco son los mismos motivos de compasión o de vergüenza la economía de consumo depende de su capacidad para producir deseos y la sociedad de la información sabe que los sucesos noticiables son los que llegan a las vísceras del público. Si Aristóteles tuviera que escribir hoy su retórica, se dirigiría no tanto a los políticos y, y legisladores, como a los publicitarios y los periodistas, a los directores de los innumerables gabinetes de comunicación que tejen propaganda que aderezan los mensajes que deben llegar al público. La Medea de Eurípides se lamenta de sí misma diciendo, sí, conozco los crímenes que voy a realizarlo, pero mi pasión es más poderosa que mis reflexiones y ella es la mayor causante de males para los mortales. Después de muchos años enseñando filosofía de la moral, pienso que la tribulación de Medea es uno de los problemas fundamentales de la ética. Este libro no, este libro no pretende resolverlo. Los filósofos no nos hemos, hemos distinguido nunca por resolver los problemas que planteamos, pero sí formularlo en todas sus dimensiones y ayudar por lo menos a entender por qué actuamos como actuamos. La meade de Eurípides Las emociones como algo más poderoso que la razón para actuar